1: Olá, chefe. Como vai? Tudo bem?
2: Prazer, galera. Obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui. É isso aí.
1: Chefe, eu gostaria que, você, que, o, que o senhor pudesse comentar pra gente um pouco a sua trajetória para se tornar um cozinheiro.
2: Pois é, vamos lá. Então, assim, eu sou... Cara, eu sou nascido e criado em Brasília, né? Capital do Brasil. E, pô, sempre amei cozinhar, mas não era algo que eu esperava fazer como carreira, assim. Tipo, mas sempre foi uma coisa que eu gostava desde criança. Eu cheguei a seguir outra área, fazer faculdade, mas aí um dia eu fui assistir uma aula de culinária e, pô, tipo, amei, assim, amei. Foi uma aula que eu fui assistir tipo num restaurante e eu falei, oh, é isso que eu quero para minha vida. E aí comecei a estudar, né? Fiquei um ano ainda em Brasília estudando gastronomia e aí me mudei para os Estados Unidos, né? Então eu sou formado, a minha formação toda é nos Estados Unidos, eu sou formado em gestão de comida, bebida e hotelaria nos Estados Unidos. Me formei em Nova York no The Culinary Institute of America, que é considerado por muitos a melhor faculdade do mundo de gastronomia. Então eu morei cinco anos nos Estados Unidos, enfim, trabalhei em vários restaurantes, trabalhei no Four Seasons de Palm Beach, trabalhei no Distratoria do Hudson Valley, Cara, American Bounty, por aí vai. É, e aí, depois desse período, fui pro Peru, né, que já há alguns anos aí é eleita a melhor gastronomia do mundo. Então, morei um ano no Peru também, trabalhando. E aí, voltei pro Brasil em 2014, 2014 para 2015. E, pô, nesse tempo, comecei, tipo, tinha uns amigos querendo aprender a cozinhar. Falei, ah, deixa eu ensinar a galera a cozinhar. E aí, de repente, quando eu vi, tinha nascido um curso de culinária, com o meu nome, o meu curso, né. E foi o que abriu minhas portas, assim, para mim no Brasil, tipo, foi esse curso. Então, de repente, eu estava ensinando um monte de gente. Então, tem cinco anos praticamente já. E o curso que ele completou agora em dezembro, cinco anos. É, enfim, o mundo aconteceu nesse tempo. Então, eu já abri dois restaurantes. Eu já Aliás, três agora que eu abri uma operação de delivery. Já fiz vários eventos. Sou chefe parceiro da Cruzê no Brasil. É, enfim, cara, um monte de coisa aconteceu. Tudo por causa desse curso de culinária, né? Então, até hoje eu ainda dou aula. Eu tenho curso online. Agora a gente tá parado por causa da quarentena.
0: Mas, mas é isso, cara, bem resumidamente é isso. Vou começar perguntando essa, essa questão do fundir tradições e culturas, né? Você que já teve nos Estados Unidos, né? teve em outros países aí, né? Aprendendo um pouco da gastronomia e fundir isso com a gastronomia local, né? Como que é para você fazer essa, essa fusão de sabores aí a, a, a chegar na, no, nos dias de hoje atuais, né?
2: É, fala o seguinte assim hoje em dia quando a gente trata de gastronomia né eu acho que a universalidade a sua oportunidade de viajar de conhecer novas culturas ela é tudo assim é muito difícil você tipo exercer a gastronomia da maneira que eu imagino é, estando sempre no mesmo lugar então assim porque cara cozinhar servir as pessoas tudo isso é uma miscigenação isso é uma troca de culturas muito forte e eu não falo nem assim tipo eu sei que poucas pessoas têm oportunidade de estudar fora igual eu tive mas o simples fato de você viajar, isso pode ser dentro do seu país, pode ser... Então, por exemplo, eu já conheço Portugal, né? Enfim, tô indo aí de novo, mas eu já conheço. E foi uma coisa que eu amei demais, assim. Então, são coisas que eu levo hoje. É, inclusive, tem aulas que eu faço aqui no Brasil, que eu faço, tipo, de... Tem uma aula de culinária portuguesa, inclusive, que eu ensino. Então, a gente faz francesinha, faz bacalhau com natas, faz, com tipo, várias coisas assim. E tudo isso se vem, assim, tipo, se deve, né? A oportunidade de estar sempre viajando então eu falo que tipo eu já morei na Austrália, morei no Peru, morei no Líbano, morei em, tipo enfim Estados Unidos, eu conheço mais de vinte poucos países, então acho que isso compõe muito o que eu sou hoje como cozinheiro, sabe? Eu tô sempre aberto a olhar isso. Quando eu chego num lugar, eu não quero ir no restaurante Michelin, eu quero ir no restaurantezinho da senhora da esquina que faz aquela comida de verdade, enfim. Então eu tô sempre provando isso. Eu acho que essa você juntar isso com o que você conhece de técnica e com a sua localidade, né, os ingredientes sazonais de onde você está, eu acho que isso, isso é um diferencial tremendo, assim, esse rompimento
1: de barreiras. E dentro dessa sua trajetória, existe algum chefe, ou no Brasil ou fora, que para você chama atenção e, poxa, realmente, não que seja um espelho, mas é uma inspiração? Então, tem vários, na
2: verdade. <risos> É, existem vários, assim, isso desde a minha época de estudante até hoje, né? Então, assim, eu tenho vários chefes no Brasil, enfim, do mais famoso, que é o Alex Atala, mas a gente tem a Roberta Sudbrach, tem a Helena Rizzo, o Thiago Castanho, tem o Ian Baioc de Goiânia, que é um cara amigão meu, que para mim é uma super referência, né? E, e muitos chefes também, assim, dos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade hoje de conhecer, ou, enfim, de saber um pouco mais... É Dom Barber, é, Thomas Keller, cara. Muito o Daniel Ramos do Eleven Madison tem uma galera assim muito, muito sinistra que eu acompanho né, e que está sempre tipo assim reinventando a garça no meio. O Adrià, acho que foi o primeiro chefe que eu tirei uma foto na vida, então é, é bem marcante também. Assim, ele o Juan Mariazac, tá, ah, Tem muito, muito, muito chefe assim que eu que eu admiro e que eu estou sempre acompanhando o trabalho. E que, de certa forma, influencia muito assim, no, no que eu faço. Né? Eu estou sempre pesquisando, sempre estudando então são pessoas que eu busco como referência assim.
0: e o, o a questão da da, da da experiência gastronômica né hoje se fala muito mais do que quando você vai num restaurante é muito mais do que aquele prato que tá ali né é todo o envolvimento é toda essa preocupação de né do entrar ao sair né e eu vejo aí eu acompanho aí suas redes sociais é algo que você discute bastante e daí uma uma mentoria gratuita aí para muita gente né que 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 né, talvez quer se inspirar aí, abrir um restaurante, e eu acho que isso é para tudo, né? A gente, como empreendedor, como, como um todo, fala um pouquinho para nós como que é isso, né? Essa, essa visão, eu não sei, é uma visão 360, seria isso, né?
2: É, eu falo assim, eu falo que hoje a gente não vende mais comida, né? A gente vende a experiência, porque comida por comida, tipo, pô, você pede um delivery, você vai no fast food, alguma coisa assim, você se alimenta, pronto, é isso, né? mas o que vale é a experiência e é isso que faz uma pessoa ir, por exemplo na Leav Emerson gastar 500 dólares ela não está gastando aquele dinheiro para se alimentar ela está gastando aquele dinheiro para ver uma experiência única né então eu, eu realmente acredito que experiência é tudo e eu levo muito isso é, para tudo que que eu abro né então assim é, tem uma coisa que a gente estuda lá fora e que eu bato sempre na tecla que são os momentos da verdade né então, eu já falei isso para os meus alunos uma vez, momentos da verdade é todo aquele momento que você tem a oportunidade de formar a opinião do seu cliente, né? então assim, você, isso começa quando o cliente tenta achar o meu restaurante na internet, foi fácil dele achar, foi difícil, como é que foi essa experiência? Aí ele pegou o telefone e ligou para fazer a reserva, ele foi bem atendido, ele conseguiu fazer a reserva direito, ele chegou, o manobrista recebeu ele bem, a hostess recebeu ele bem? Então, assim, hoje eu cataloguei no meu restaurante, são 18 momentos da verdade que nós temos hoje. Do momento que o cliente tenta achar a gente até o momento que ele sai do restaurante. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado só em fazer uma comida excelente, sendo que a comida acompanha um desses momentos, entende? E você esquece dos outros 17 momentos que você poderia ter formado a opinião desse cliente. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla assim, de que o cliente ele tem que entrar, ele tem que ter uma experiência memorável. Isso vai do conceito do restaurante, a qualidade da comida que você serve, ao sorriso no rosto de quem está atendendo o cliente. Né? Enfim, aí eu estou falando só do restaurante, mas se a gente vai tratar de algo que você não tem contato com o cliente, como eu abri um delivery agora, só de um prato que está bombando muito, muito, muito bem assim, tipo em Brasília, que é o estrogonofe. Então, assim, pô, a gente faz uma caixa personalizada, cada cliente que pede, a gente escreve uma mensagem com o nome do cliente, eu escrevo pessoalmente as mensagens na caixa, eu tô lá sempre, né? Então, assim, são detalhes, mas que compõem essa experiência. Então, realmente, experiência é tudo. Quem hoje se preocupa, ainda mais agora nesse cenário pós-pandemia, quem se preocupa em vender comida, tá com os dias contados.
1: E, na sua opinião, é, o público brasileiro, nesses últimos anos, ele... Ele tá mais receptivo a isso? Ele co consegue entender melhor assim a gastronomia? A gente sabe que começa a ter muita, muito programa, né? Que fala de gastronomia, leva chefes amadores ou então chefes mesmo profissionais. Como é que, que é a sua visão, né? Do público brasileiro atualmente em relação à gastronomia?
2: Então, assim, o Brasil, como vocês sabem, é um país enorme, né? Então, a gente vai achar de tudo, assim. É, eu falo que tem público, tem, por exemplo, você vai para São Paulo, São Paulo é um público extremamente exigente. É, enfim, é possivelmente aí a capital da gastronomia junto com Lima e Buenos Aires na América Latina. né? Então, é, é um público bem exigente, um público viajado, um público que sabe o que come. Brasília, por exemplo, que é onde eu moro, já é um público mais tranquilo, não é um público tão exigente... Apesar de ter muito dinheiro para ser a capital, mas não é um público tão exigente quanto o público de São Paulo. Então, tudo depende. Eu acho que é isso. Eu acho que é você entender o seu público, né? Então, por exemplo, tem um restaurante em Brasília, que eu não vou citar nome, mas é um restaurante que faz muito sucesso e faz uma comida muito simples, né? E o chefe desse restaurante, ele já, falou, ele já falou assim, tipo, cara, eu não vou ensinar o brasiliense, tipo assim, a comer menu de degustação, entendeu? Se é isso que o brasiliense quer, é isso que o brasiliense vai ter e ele tá certíssimo, ele faz muito sucesso com isso. Então, é, o público no Brasil acho que varia muito de localidade, mas, de certa forma, por ter, pelo Brasil ser uma economia relativamente forte, é, enfim, no cenário de América do Sul, é um público viajado, é um público que conhece das coisas, todo Todo mundo no Brasil, assim, quando eu falo todo mundo, assim, classe média, né, galera que frequenta o tipo de restaurante que eu tô falando, já viajou, já foi pra Europa, já foi para os Estados Unidos, enfim. galera sabe o que quer, né, é, e tá disposta a pagar. Mas, mais uma vez, eu bato na tecla. Você precisa entregar algo além da comida. Né? Então, você precisa ir para essa experiência, isso precisa ser marcante para essa pessoa.
0: Isso é o, o. A nova busca hoje é essa, né? As pessoas buscam a experiência, toda essa. Esse cenário e essas preocupações todas é o se eu não me engano, além do mosaico, né? Recentemente você tem um restaurante novo aí, né? Fala um pouquinho do conceito dos dois, acho que é bacana o pessoal conhecer. Tem um que é, é sazonal e tal, ou eu entendi bem mal.
2: Exatamente, o mosaico é sazonal. O mosaico a gente já fez quatro edições dele, então a gente abre ele, fica, sei lá, já teve edição de um mês, já teve edição de seis meses. Depende da vontade. Ele não tem data para começar, não tem data para fechar. É isso, né? O Mosaico, é... ele é um restaurante, na verdade. Eu quis fazer um restaurante que acontece. Sempre que eu vou num restaurante, eu fico pensando assim: poxa, eu queria provar várias coisas e não consigo porque eu não dou conta de comer isso tanto, né? Então, o Mosaico não. O Mosaico eu fiz tipo vários pratos. Ele não é um restaurante de tapas. Então, não são pratos simples. São pratos mesmo como se fosse de um menu de degustação como se fossem pratos elaborados, só que versão miniatura. Então, assim, se nós três, por exemplo, hoje sentássemos no Mosaico, a gente provavelmente pediria uns 10 pratos. Entende? Então, a experiência toda gira ao redor disso, ao redor de você poder comer várias coisas e eu, sei lá, em dois meses eu chego a mudar o menu cinco, seis vezes o menu do Mosaico. Então, ele caiu muito nas graças do Brasiliense por isso, porque era uma coisa completamente inovadora, você não tinha isso. Ou você tinha um bar de petisco Ou um barra de tapas Mas você não tinha, tipo assim, pratos de verdade Bem feitos é, Só que versão miniatura né? Então esse é o Mosaico, mosaica é sazonal Eu falo que toda vez que o Mosaico fecha Uma temporada é a última dele Até que apareça alguma coisa lá na frente Eu resolvo abrir de novo né? Mas a última temporada nossa terminou Tem uns seis meses E aí vamos ver, quem sabe um dia a gente reabre E aí eu abri agora Em dezembro o Rubrio que aí sim é um restaurante fixo, né? O rubro ele tem um conceito de fogo e brasa. Então absolutamente tudo, todos os pratos do rubro, algum elemento passa pelo fogo e pela brasa. Então, por exemplo, para ficar bem, eu uso, por exemplo, um drink. A gente vai fazer um drink que leva, sei lá, laranja. A laranja vai ter passado pela brasa, entendeu? Então, assim, a sobremesa vai ter um leite defumado ou vai ter algum item que passou pela brasa. Então, a gente tanto que a gente tem um fogão quatro bocas e o resto é uma parrilla gigante. Onde a gente faz tudo nessa forma assim, né?
0: De onde sai aí tamanho criatividade para isso, né? Porque é pratos é abre de tempo em tempo, claro. Eu imagino que tenha muito estudo, né? Muita técnica envolvida, mas deve ter um lado aí criativo que pessoal, não? Com certeza. Eu, assim, eu sempre
2: fui tipo, muito desse lance de tentar fazer coisas diferentes e criativas desde pequeno, né? Então, eu desenho, minha família achava que eu ia ser desenhista, alguma coisa assim. Eu sempre, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, eu sempre tive esse lado artístico meio apurado, assim. Eu já, por exemplo, eu sou péssimo administrador. Péssimo. Né? Se der dinheiro na minha mão, vai acabar em dois dias. Tipo, eu sou... E eu entendo isso. Então, assim, eu tenho gente boa para me ajudar nessa parte. O meu lado sempre foi esse da criatividade, tá? de, de desenvolver conceitos, de criar coisas novas, né? Então, eu tô sempre me reciclando, sempre estudando muito. Então, eu tenho, tipo assim, centenas de livros que eu tô abrindo, lendo, e é documentário, é não sei o quê, pesquisando o que está sendo feito lá fora, vendo tipo, o que, que a galera que eu sinto como referência está fazendo, entende? Então, eu tô sempre, tipo, realmente assim, é, eu acho que essa busca pela criatividade é uma busca constante, né? Então, eu nunca, nunca, nunca perco esse foco, assim.
1: E eu imagino que, também, em relação à questão do ensino, né? Essa parte de formação né, da culinária, da gastronomia. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é para você né, poder transferir né, esse conhecimento através de aulas, né? Para as pessoas que se interessam pela gastronomia.
2: É, eu falo que, assim, é, eu nunca imaginava que eu fosse dar aula para ninguém, né? Antes de eu começar a dar aula, minha carreira até então era 100% de cozinheiro de restaurante. Eu era sete anos cozinheiro. E aí eu fui um dia dar aula para uma amiga e, de repente, eu vi eu estava dando aula para milhares de pessoas em Brasília. E, e é uma coisa assim que eu amo de paixão. É algo que eu vi que eu levava jeito, que eu tinha vocação, né? Então, hoje, por exemplo, o curso de culinária, há muito tempo já. Ele deixou de ser a minha principal fonte de renda, né? Então, hoje eu tenho os restaurantes, enfim, faço eventos, consultorias, etc. Mas eu mantenho ele porque eu acho que é o que eu amo fazer hoje. Então, hoje você não vai me ver na cozinha de nenhum dos meus restaurantes. Assim, eu bolo cardápio, eu coordeno, mas você não vai mais me ver dentro da cozinha. Tipo, é, se estiver tendo aula, eu estou dando aula, eu não estou no restaurante. Então, é algo assim maravilhoso, é algo que... Abriu portas gigantes para mim, porque eu conheci muita gente através do curso. Então, pô, todo dia eu dou aula para 10, 12 pessoas diferentes. Então, você conhece empresários, você conhece é, empreendedores políticos, médicos, de tudo que é área. Porque eu dou aula principalmente para a galera que, que quer fazer a gastronomia por hobby, né? Esse é o meu maior público. É, eu já profissionalizei algumas pessoas, inclusive grande parte da minha equipe já teve aula comigo, mas a maioria do público é isso de, de hobby, assim. Então é legal porque você conhece gente de tudo que é área e é muito bom para se conectar.
0: Você já comentou aí um bocadinho sobre. A questão da, da criatividade e tal, mas hoje o, a gente vem falando aí com alguns chefes ao redor do mundo, né? E a questão da sustentabilidade também é uma coisa que está sendo bem é, discutida, né? Está em, em auge das discussões aí a nível da gastronomia. E aí, no, 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 no vosso caso aí, você consegue fazer essa junção, né? Da, da criatividade, né? Da gastronomia. Né, ou local ou, né, com todas essas técnicas e essas questões de sustentabilidade integradas aí também.
2: Então, o que que rola? Eu acho assim, eu acho que quanto mais você cresce no cenário da gastronomia ou de qualquer é, ramo, né, de empreendedorismo, eu acho que mais exemplo você tem que dar, eu diria. Então, se você for pensar assim, ah, eu no curso eu dou aula para 12 pessoas por dia. O meu impacto na natureza, é muito pequeno. Eu não tenho um restaurante de 400 pessoas. Né? Então, eu poderia estar usando plástico pensando assim, ah, não tem problema porque meu impacto é muito pequeno. Só que o meu impacto enquanto influenciador é muito grande. Né? Então, é algo que, que eu estou sempre muito atento. Então, hoje a gente praticamente não usa plástico em nada. Né? Então, a gente tem tudo assim sustentável, biodegradável, tanto nos restaurantes, nas embalagens, em tudo que a gente faz, já há algum tempo, né? Então, sei lá, eu criei uma operação de batata frita, que é a Les fritz que ela está nos eventos. Eu criei essa operação para eventos. Então, ela tá na, em todas as grandes festas e shows de Brasília, eu tenho essa operação. Então, tem show que a gente chega a vender, sei lá, uma tonelada de batata. É muita coisa, né? E a gente usa, tipo, as embalagens 100% biodegradável, tudo isso. E, além disso, a gente vai para os ingredientes também, né? Então, nos restaurantes, hoje, por exemplo, a minha manteiga é uma manteiga artesanal, que é um rapaz de Brasília que faz. As minhas batatas vêm de Brasília. Então, tudo que eu posso, eu uso local. Tudo. Né? Primeiro, porque eu incentivo a economia, e segundo, porque eu tenho uma garantia de que eu estou usando um produto muito fresco. Né? E aí é uma coisa que eu estou sempre postando no Insta e falando para os meus alunos, porque eu acho que muito além de eu usar isso, eu tenho que influenciar as outras pessoas a usarem também. Então, acho que esse é o meu grande papel hoje, assim, tanto aos meus funcionários quanto aos meus alunos, que é mostrar para eles o que eu estou fazendo e estimulá-los a fazê-lo
1: igual também. Como que, assim, você encara esse lado do entretenimento? No caso, né, o seu canal do YouTube tem coisas muito interessantes, você se dá muito bem, assim, com as câmeras e tudo mais. Como é que é para você esse outro lado mais de entretenimento, de poder mostrar certos truques e dicas da gastronomia?
2: Pois é, por incrível que pareça, eu sou bem tímido, assim, né? Então, quando as pessoas me encontram na rua que vem falar comigo alguma coisa, eu sou sempre muito fechado, muito introvertido. Então, não é algo fácil para mim. Mas, assim, com as aulas eu fui me soltando, né? É esse fato de dar aula e fui vendo também a importância disso. Então, quando eu falo de um assunto que eu domino, algo que eu estou acostumado, igual eu tô conversando com vocês hoje sobre algo que é parte do meu dia a dia, eu sou muito tranquilo para conversar sobre isso. Né? Mas, mas assim, é uma adaptação e eu sinto hoje principalmente, eu já estava fazendo isso já há uns dois anos, né? essa coisa de curso online, coisas desse tipo mas eu sinto hoje que principalmente por causa da quarentena, isso, essa nova tendência ela vai ser acelerada né muito mais do que ela seria antes então, realmente a gente está tendo que estar que tá atento a isso então, é, toda essa parte de, o canal do YouTube, por exemplo ele foi criado depois da quarentena, então ele foi criado justamente para oferecer para o povo, é, enfim, receitas e preparos que eles pudessem fazer em casa. Todos são coisas simples, né? Então tem meu curso online também, que a gente vende bastante. É, e aí eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, então estou o tempo inteiro pensando assim, o que, que eu posso oferecer para o meu público nesse momento onde eu não posso cozinhar para eles. É, e aí eu estou tendo que estar tá sempre me esforçando para pensar nisso. É, é um grande desafio, mas é muito gostoso, assim. Eu gosto muito dessa parte.
0: É A questão da, da, da relação, da harmonização, né? Da, da, da parte gastronômica com vinhos, com bebidas na sua maneira né, mais abrangente possível, né? Como é que, que você enxerga isso? Isso é hoje uma preocupação, uma tendência. A gente está aqui em Portugal, né? Então, o berço dos vinhos e tal. Ah. Então, sempre tem essa combinação. Ela não pode faltar, né? E por aí também, assim, tem essa preocupação? Vocês investem nisso também?
2: Então, vamos lá, assim, é, eu não sou expert, né, nem em vinhos, nem em drinks, né? Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, a minha carta de drinks do restaurante, eu que faço, né, eu que treino meus barmans, mas eu não sou profissional nisso, só para deixar claro, assim, antes que alguém veja e ah, o Paulo falou isso, etc, né? É, quanto ao vinho, especificamente, eu acho que um vinho, ele pode elevar ou matar uma comida. Tudo depende do que você escolhe. Então, assim, eu lembro na faculdade que a minha aula de vinho era a aula mais difícil que tinha. Né? Então, o meu professor, ele era um professor super premiado em mundial. E eu lembro que eu virava madrugadas estudando para entender aquele universo novo que eu estava entrando. É, e vinhos é isso. Você vai ter vinhos com textura de água, você vai ter vinhos com textura de suco de tomate. Então, desde o mais líquido ao mais grosso, você vai ter vinhos que que você vai tomar e que ele parece uma refeição por si só, de tão forte e pesado que ele é. E vai ter vinho que vai ser super refrescante. Então, acho que saber harmonizar vinho é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Porque se eu... E assim, se eu pego um vinho, tipo, sei lá, um, um Sauvignon Blanc, que é um vinho branco, muito leve, de maneira geral, e jogo ele com uma carne vermelha pesadíssima, né? Esse vinho, ele enfim, ele não tem efeito nenhum ali, ele não compõe a refeição. Então... Eu acho que, assim, via de regra, a maioria do público pensa sempre assim, ah, chega no restaurante, vai escolher um vinho? Ah, vinho branco para carne branca e vinho tinto para carne vermelha, né? E quem entende de vinho sabe que não é simples assim, né? Inclusive, existem vinhos brancos que vão com carnes vermelhas e vinhos tintos que vão com carne branca, dependendo é, do poder desse vinho. Né? Só que, assim, eu não trabalho com menu de degustação nos dois restaurantes. Né? Nos dois restaurantes, a pessoa escolhe o prato que ela quer. Então, no final das contas, ela acaba também escolhendo o vinho que ela quer. Então, a gente tem sempre um bom sommelier né? é, para estar tá indo nas mesas, para fazer as recomendações. Né? Porque eu fico preocupado, às vezes, a pessoa ela pede um vinho que ela não entende. Enfim, como que aquele vinho vai funcionar com a comida? E, às vezes, isso pode afetar a experiência dela na comida e ela achar que o problema era a comida. Quando, na verdade, o problema foi o que você casou com a comida. Né? Então a gente está sempre tentando orientar assim. E eu acho importantíssimo, porque, cara. Eu sou apaixonado por vinho. Eu lembro que a última vez que eu fui. Ah, essa história é engraçada. Véio. Eu fui para Portugal, né? E fui para Porto. E comprei duas garrafas de vinho do Porto. Um Rubi e um Town, eu acho. Não me lembro. Eu sei que eu gastei. Cada garrafa custou quase 200 euros. As garrafas que eu comprei. Eram garrafas, sei lá, de tipo 40 anos, alguma coisa assim. E assim, aqui no Brasil a gente não acha muito vinho do Porto bom, né? Então, os que chegam são mais comerciais, vinhos de pouquíssimo tempo. Cara, eu tomei cada vinho aí que eu fiquei alucinado, alucinado.
1: Gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso podcast e também pedir que, que, que o senhor deixe as suas redes sociais para que a gente possa divulgar mais ainda o seu trabalho.
2: Legal. É, bom, antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Foi excelente, de verdade mesmo. Estou assim, é, aqui em casa, sentado, em quarentena. Muito bom esse bate-papo. É, quem quiser dar uma olhadinha, é, inclusive assim, eu acho que o grande barato das minhas mídias sociais não é nem me seguir, porque isso aí não tem nada demais, mas é ver o conteúdo que, que eu posto, tem muita coisa legal para você aprender, fazer em casa. Né? Então é arroba chefe Paulo Tarso. Né? E aí tem no YouTube também, mesma coisa, Chefe Paulo Tarso. Não é difícil de achar, só botar lá. E é isso aí.
0: Muito obrigado, chefe Paulo Tarso, por nos contar a sua trajetória e nos dar uma aula sobre gastronomia e a importância da qualidade nesse setor tão exigente. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Bruna Bardavid, que irá nos contar um pouco da sua trajetória e dos encantos e sabores do Catar. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês.